0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，我是阿 Q， 大家好，我是老倪啊。Uh, 我们今天呢会接着昨天的那个话题继续下去啊。呃，昨天我们聊了，就是2017年上海的就是交通的大整治，然后我们谈到了一些我们觉得合理，或者是相对来说不合理、有值得商榷的一些地方。因为昨天的节目时间有限嘛，然后很多东西我们还没有谈完。那今天呢，我们会继续我们节目的下半部分。我一口气憋到现在憋死了啊，憋死了对吧？那你那口气再憋一会儿啊、嗯，你那口气再憋一会儿，然后我们先说一个新的。呃，对，说一个新的吧，就是我觉得在新的就是规定里面呢，就是其实也是一条老规定。其实也是一条老规定，只不过呢，今年可能又多了就是一些监管的或者是监控的一些方式，加强了一些就是执法的力度，然后搞得大家就是有点不习惯，或者是有点不知遇到情况不知道怎么办，是什么呢？就是名号
0: ，就是按按,按,喇按,喇按喇叭的
1: 事情叭，就按喇叭的事情。对，我先问一下两位啊，你们平时在开车时候有按喇叭的习惯吗？有。喇叭放的，就是给人摁的，不不摁他要他干嘛？对，有的，对吧？就是老你你也觉得是有的，的，对吧？我也觉得有，因为我、哦、而且我甚至认为，汽车喇叭是汽车主动安全配置当中一个比较重要的一个配置。我也觉得是这样，<笑>对吧？因为其实有了喇叭之后，就是有了喇叭这个功能之后，就是可以避免很多就是事故，对，或者是车祸的发生。因为上海很早就有规定呢，就是在外环内是禁止名号的。嗯。对，而且这个规定好像一直也在改，对吧？以前好像是前小区里面说是怎么说是以前的规定是好像是不超过
2: 最早有一段时间是规定是好像是不能按了超过几次还是几还是一秒钟还是两两秒钟是时间、嗯嗯，之后好像这个又被枪毙掉了。
0: 对、嗯，那像是恶意摁喇叭这样。对，现在那但是现
1: 在呢，因为今今年好像是有了新的就是一个声呐的一个设备，在延安路好像全线。都会有，我靠，潜水艇的东西用到，所以拦查违、这个啊、对，他是啊、哦，是声呐吧？哦
2: ，不叫声呐吧？我忘了。只有应该只有声呐能找到你哪台车、啊，具体哪台车？对的，因,因但是具
1: 体就是他到底是怎么抓的，我现在还不知道。但是有一点我是知道的，如果前面有警察，我肯定是不敢按喇叭的，<笑>对吧？而且，但不按喇叭的话，我觉得其实有时候在某种情况下面还会比较尴尬。我前天晚上晚上很晚了，已经大概十一点下班的时候出我们就是园区的那个门嘛，然后门那个就是我们那个门不是有一个那个升降升降那个杆子嘛、嗯，然后我前面有辆车，然后它出了杆子之后不走了，就堵在了我前面，然后大概两分钟左右，两到三分钟，我不停的远光灯闪它，它一点反应都没有，然后我就想摁喇叭。但是呢，我又是一个非常守法的公民。我是摩羯座，<笑>大家知道摩羯座是很老实的。就是我如我如果知道这件事情，<笑>大家这一段听过算过啊。如果我知道这件事情不能做，不管在任何情况下，我是不会做的。我就是要去做，我不会，我和有没有警察我是没关系的，对吧？我就没有摁喇叭，我就忍着，对吧？我就不停的，就是远光灯去闪他，但是他还是没反应。大概将近到四分第四分钟的时候。我一根烟快抽完了、嗯，他还是没有动。我毛掉了，我按喇叭了。<笑>喇叭一按，他马上就离开了。宝宝不开心了。然后我估计他可能是在看手机，或者大概在找路或者怎么样。然后他也无视我的闪远光灯。那这种情况下面，我觉得就很恼火，对吧、嗯？可能如果白天的话，就是如果有警察，对吧？可能我就闪灯也没有用的啊。对，我就我就围着。谁看得见？白天闪灯更没用，对吧？谁看得见？那可能就是在这样的一个情况下面，我们就有的情况我觉得不得不按喇叭，对吧？比如说我们在开车的那个过程当中，比如说有的车会旁边穿出来啊，或者是有的车要倒出来啊，对吧？可能他没看到你，但我看到他了，对吧？我我其实我两种选择嘛，一种选择就是我变道，这是一种选择，还有一种就是我刹车，对吧？或者就是我摁喇叭提示他后面有车，但如果不能摁喇叭的话。那可能就会比较尴尬。如果我车速慢的话，我觉得刹车问题也不大。如果我车速比较快，然后我后面跟车也比较多的话，如果我去急刹车，或者是及时的，就是很很快的去变道，我觉得也也不安全。我觉得反而就是更容易就是闯祸。你们有没有这样的经历？这个我觉得上海开车，
2: 应该说全国开车都差不多吧，因为包括我自驾游的一些城市。呃，中国基本上都大同小异，为什么呢？因为我们的行人的素质，说良心话，这个真的是认真的说，呃，还是参差不齐的。就是很多爸爸、很多亲戚，因为为什么说亲戚啊？因为你碰他一下，他就是你亲戚了，<笑>就是、就是这种亲戚呢，蛮吓人的。他他就在你前面走，他也不让你，甚至于说我们看到一些飞机，哦，绝对牛叉，呃，很大的一条。呃，双车呃双向实车道的一根大的车道，一台电瓶车逆向朝你冲过来，你不按喇叭你怎么办
1: ？刹车呀，嗯、你刹车了，他往你你停下
0: 来，他撞上你。对啊，<笑><笑>那所以大家要装
1: 行车记录仪，知道吧？<笑>好了，那我们喇叭的事情我们说过了。了，我觉
0: 得这件这个这个道交的这这一条啊，我觉得还是有待商榷，因为呃的的确确。有一些情况下面喇叭有安全的作用，那么我觉得不要恶意的去摁喇
1: 叭。那这种情况你，嗯、你们觉得有没有别的办法可以去改善或者是去协调嘛？是不是我们可以把喇叭的音量就是调整的就是轻一点？是不是这样可会合理一点？喇叭音量如果调整轻的话，就失去它的
2: 意义。失去它的意义。因为从汽车这个产品发明到至今，它的喇叭一直在进行升级改造。从之前的现在都是蜗牛喇叭、嗯，就是它通过一一定的一个声波的渠道进行扩散。嗯、之前是电喇叭，在之前就以前三轮车的是气喇叭，它其实在发展。那么为什么发展到现在我们不去用它了呢？呃，这个我们先不说，但是我是认为喇叭这个东西是还是真的是有,是有用的，有用的。我也认为真的，因为可以避免一些应急情况，呃，可见的事故的一些发生、嗯。啊，
1: 对，如果真的不能用喇叭的话，那我可以建议什么呢？可以建议厂商呢，把喇叭这个东西作为选配。嗯对吧？就是你有的地方你是可以按喇叭的，一个地方那我估计这两
0: 天淘宝上面也可以便宜几百块嘛，对不对？哎、啊，对
2: ，那我估计这两天淘宝上面专门做那种城管的喇叭这种，啊、哦，就手持的喇叭，啊、手手,手持
1: 电喇叭，对吧对？这种估计这两天订单量会。就是我们就不靠就不靠那个对吧？就是不靠啊喇叭靠喉对吧对、啊？对，靠喉。但但这个也会有问题，因为这条我已经发过了，已经就我一看到就是一个照片嘛，就一个男的坐在一个车里面，然后手上拿着个喇叭，然后如前面如果有车的话，他把车窗车窗,窗,窗摇下来，喇叭伸出去喊一喊对吧？或者是录音录好的对吧？上去放一放。哎，但是也有问题啊，我告诉你为什么呢？这个是这个属于手持。电子设备，设备嗯、那我就也是违章
2: 的。那我就再扯偏一点，在滑板分跟你再拉一拉钢。<笑>我有一个办法，如果有天窗的小伙伴，可以把可以做一个用。晾衣架做一个支架，把这个电喇叭录音录好放在支架上，你的两只手搭在方向盘上面，对吧？人家小区里面是录收旧电、旧家电、旧彩电、旧冰箱，你可以录前面的车浪一让，<笑>那就干脆当
0: 警笛用完了
1: 。<笑>好，那喇叭的事情说完了哈，那轮到你了，你前面想想非常想吐槽的那个东西。哦，这个憋死了，憋了一个晚上了。这个我觉得
2: 吐槽的东西呢，呃，我认为最不可。理解的就是现在很多远光狗，远光狗就不管你是晚上什么路况、什么环境，它的远光灯从始至终的照亮你的前方，就是它不把你照了瞎掉，它不觉得它它不开心。我觉得这一次的道路交通的一个。我们说交规的一个更正，我觉得没有把没有把这个放在里面，我觉得其实有一点失望。车辆安全出行安全，对吧？对，因为大家其实现在开车人很多，都会知道远光灯会对你带来的很大的危害，而且有很大的一些恶性的事故，比如说一些呃惨惨死惨伤,伤的一些事故，都是因为远光灯造成的眼睛瞬间失盲，就是因为远光灯的一个祸害。这个我觉得。我们真
1: 的可以做一个提案，我们给一些代表们稍微可以给他们考虑一下。因为我觉得，就是相较于就是名号在室内名号和室内就是用使用远光灯两个东西的危害啊，我觉得可能是远光的危害更大一点。名号我觉得还是一个主动安全的一个一个行为，对吧？但远光灯的话，可能就是我觉得真的不是一个好的事情。因为我我因为我眼睛不好嘛，因为我还戴眼镜嘛。因为小区上次晚上坐了一次，我开车嘛，然后他说的他有点害怕嘛，对吧？他觉得呢，我好像开车看不太太看不太清楚，对吧？其实呢，我我看是看得清楚的，对、这个，大的东西我看得清楚，对吧？小的东西呢，到底看不看得清楚？对我,我看到我看到地
2: 上有很大的一块石头，他跟我说：“没子，这个是个马甲带。”结果压过去蹦蹦，嘣
1: 嘣。我真的以为是个马甲带，对吧？所以很多就是很多司机都是戴眼镜的，眼睛都不好，对吧？晚上一旦被远光灯再闪一闪的话，或者照一照的话，瞬间失盲。然后这个是这个时候，我觉得真的是蛮吓人的。我有时候看到对面有远光灯过来，我都是会刻意的会去把刹车带一下，或者往边上靠一下，我都会去做这样的一个事情的。这个其实我觉得，我觉得就是相关部门啊，真的是要去动动脑子去怎么解决这个问题，因为毕竟你想名号带来的是什么？名号带来的只是一个就是。声音的一个污染，对吧？声音的一个污染，但是远光灯那就不是什么污染的问题了，对吧？都是车祸。而都
2: 是。我然这么有想法，把一些军用技术声呐已经运用到。我们说道路交通整治的一个技术中去，那么你们为什么不开发一套更加好的远光灯识别系统，专门去对付这些远光灯、啊？这个其
1: 实还我觉得还蛮简单的，就是就测一个曝光值就可以了嘛，对吧？哪辆车它的曝光过度，对吧？好了，哪辆车的曝光过度？好了，我
2: 已经帮你想办法了，<笑>快点，就就可以测了嘛，
1: <笑>对吧？但我们话再说回来啊，其、就、实、是、我觉得呢，就是可能啊，就是相关部门也会考虑到就是远光灯的一个问题，但可能呢，就是对远光灯的这个就是。要抓开远光灯或者怎么样，也蛮蛮难的，我觉得。而且就是交规上面也没有，就是新的就是道交法上面其实也没有一个明确的条例说不可以使用远光灯，对吧？因为远光灯其实也是在你就是因为你看不见路嘛，对吧？其实严格意义上说，车辆的就是照明系统也是一个车辆的主动主动的安全的配置之一。对吧？那么只不过就是当初现在问题就比较多嘛，对吧？到底是怎么去界定这个问题，对吧，那可能会比较难
2: 。交规上是这样说：双方会车时多少米必须要把远光灯切换成近光灯。我觉得这个条例是有的，但是我们也不希望像之前一些，现在好像是深圳的交警吧。出现过出过这样的一个政策，就是远光狗被抓住了，那恭喜你，那么你就在你的车前被远被远光灯照个一分钟，你什么感觉？
1: 啊、你拿,个你拿个椅子坐着但。但这
2: 个比较极端啊，我们只是不拿它做一个举例，只是跟他们说一下，是有没有什么更好的办法？真的也要请相关的部门，我
1: 们的人大代表们，真的要提一个比较好的方案。那我觉得这种还,还是要靠什么？还是要靠广大人民群众的一个智慧，对吧？总有办法，我觉得我觉得总有办法去解决这个问题的。声呐都出来了嘛，解决个远光灯不是什么事情啊。好的，那我们继续啊，就是其实之前谈的那些呢，就是我们觉得就是在啊，还有什么还有变道的问题，对吧？就是连续变道两根以上，对吧？会有什么问题？来，小徐，这个也你说一下，因为你也是你已经碰到过了，对你也是个受害者嘛
2: 、啊。因为我跟我父母分开来住的，我们录节目的地方呢是在闸北公园，我呢住在北面的。宝山人民，然后呢，我从宝山区到我们的录音棚呢，我们我的出口肯定是广中西路，然后广中西路这个口子下来之后呢，它是左边一根左转道，右边一根直行道。如果说我回我自己家里呢，我肯定要进行一个右转。那此时此刻，在我前方只有一个选择，就是连续变两根道才可以到右转弯车道。然后这一个道呢，它是这样的，左边是虚线，右边是直线，也就是说我只能从左边到右边进行变道。但是我从直行道往右边变一根道，那一根道也是直行道，那我要再变一根道才能到转弯道。那么此时此刻我就犯了这一次的新交规的条例，是连续变两根道以上，我会被记
1: 三分吧，罚两百。这个我也不知道什么情况。那所以呢，就是这个可能就是新的就是。道路交通管理的条例可能还要和一些实际的情况要去做一下匹配，因为有的路段当初在设计的时候可能就是没有考虑到这个问题，所以就导致就是你在现在实际的一个出行当中会碰到一个矛盾嘛，对吧？当然就是你连变两根车道，理论上说也是一件非常危险的事情，但是有的时候你可能又不得不变，对吧？那可能就像老倪说的一样嘛，就是如果你觉得要安全的话，我觉得只接掉个头嘛。对吧？你掉的时候兜个圈子嘛。只有这样做选择了
2: ，就是前面日一呃情愿要绕一个圈子，也不要连扁三根草。<笑>对的，那其实、这个、绕一个圈子
1: 不会用两百块的。对的,<笑>对,的<笑>对的。嗯，好，然后前面在小区在第一集的，就是昨天那几集栏目里面就提了一个问题，他说呢，就是他本来开车四公里的路1 5分钟可以到公司，现在是40分钟。对吧？那仔细想过吗？为什么会这样？仔细想过，就总结一下。嗯
2: 、呃，之前呢，每一个路口大家都像都像什么，都像沙漏里面的那个沙子一样往里面挤，能挤多少挤多少，交警不管，你就一直往里面挤。但是自从这个规矩出来之后呢，没有人敢往前面挤。就像我上集说的，之前每一个路口挤满了车，大家你不让我，我不让你，全部堵在呃路口里面，你能过去的。证明你是老司机，你过不去的，你就只能乖乖排队。现在不管你是老司机还是新手，嗯，等着吧你，你都得等，因为地上只有这一根道，这一根道包含了直直行道、左转道、右转道，你只能等。我想右右转的也不能走，像以前可能说有一些小伙伴会直接走非机动车道，直接转过去，现在不行了，被抓住直接三分
1: 两百，四分之一条命又没了。对的，这个其实是非非常难的一件事情。当当然了，当中有一个比较。呃，我觉得要值得吐槽的一点是什么呢？就是在上海的这次大整治的过程当中，可能我认为啊，就是整治的对象主要还是集中在机动车驾驶员上面，对非机动车和行人相对来说，就是对他们的约束力，或者是就是一个执法也不叫执法，不能说执法，就是对他们的一个监督，或者是对他们的一个就是约束，相对来说会比较轻。比如我我现在谈的一个问题是什么礼让行人的一个问题，对吧
0: ？这次的道教里面也有这个规定，啊，礼让行人，礼让行人，
1: 礼让行人。从原则上说，在全世界这条是通用的，对吧？汽车肯定是应该让行人，行人没错。但是问题来了，如果行人闯红灯怎么办？对吧？行人闯红灯怎么办？对吧？你既不能按喇叭，对吧？你还要让他。那么，那这样是不是路会变得更堵？反而就出现了就是前面阿 Q 说的那个情况，本来我十五分钟可以开到的，现在四十分钟才能到。呃
0: ，我觉得这种情况是有的啊，就是说，比如说我们在人行横道这边，如果说两边都是有人行横道的红绿灯的话，那么如果是有协管员在那里，那他会拦住啊，就是说该绿灯的时候让你走，该红灯的时候把行人拦下来。但是在有一些路口，他有这个灯的设置。但是很多人根本不去看这个红绿灯，他就这样过。对的。那其实呢，完完全全是行人红灯的时候，他也在过马路。那你所谓的这个礼让行人的话，我还是得让他，我让了，对不对？那是肯定就会变成什么？因为我本来我可以正常行驶的。那如果说不断的有人在闯这个红灯，那我就永远就等在那里。对的。我如果要做一个右转，我也转不了了。对不对？然后你也不能名号对、这个，也我也不能名号。对，这个路口
2: 典型的一个范例就是全上海最热闹的地方——南京路步行街河南南路路口。啊、呃，对的，那个路口不管你是不是红灯，是不是绿灯，反正总会有人会走,有人有人走嘛，总会有人会、嗯、有人会，总会有人会走、嗯。你绿灯你走了，别人还会骂你，嗯、小赤佬开这快行死啊！
1: 对的，然后就像我们公司路口那一样的呀，就沪太路到洛川中路，我每天上班要这里左转进来嘛，对吧？左转灯它是左转专门有一个信号灯的，左转的时候，因为那个信号灯大概在十秒左右，就是理论上就大概能够通行三到四辆车，因为这，但是每次左转灯跳了之后，行人就横穿马路了，对吧？他们觉得就是因为直过来不会有车了嘛，就是他们就直接穿这条马路了。然后这个就很尴尬，
0: 这个这个情况其实，呃，我最近是碰到过一次的，就是在人民广场的那个福州路，啊，右边是来福士，那左边是就是对面就是往那个西藏路啊、呃、往那。那里还好，那里警察多一点，我觉得还好。那那个路口没有，正好没有警察。我我记得我在那个最起码停了有三五分钟有的，因为我不断的有人在过，肯定的。那么而且都是。红灯的状态，就是行人红灯的状态。九江路西藏路口对吧？福州路,福州路西藏路,西藏路,西,藏路,西,藏路西藏路，我要右转弯去来福州口是吧？就在这个路口，这个路口人员很多，就过马路，因为很短。对。对那段路就是说，你如果说这个马路的人行道很宽很大，那很多人他也不走了，因为什么？他知道他闯这个红灯闯不过，因为中间车速很快。就是那种什么市区的路，其实真的只有很短，就福州路单车道嘛，对吧？福州路本身它就很窄的。嗯然后呢，这个这个中间的这个距离又很短，那很多人就一跑就过去了，一跑就过去了。那不断的有人跑，那我这个右转弯，全民不强<笑>啊，你没办法，那你只能等着，对不对？那我觉得，那这种情况下面就是说，当然这条规规定我是支持的啊，机动车应该礼让行人，但是如何能够让行人也给到我们，或者说让他更遵守于他自己的规则吧，对不对
1: ？那因为我这是个我是这样，我是这样认为呢，就是因为在马路上面，不管是行人、是非机动车和机动车，大家其实都有路权，对吧？但是要各行其道，对吧？就是如果说真的是要就是提高大家的素质的话，我认为就不应该是只是单单针对机动车的驾驶员，对非机动车，包括是行人，大家都要去提高它的一个就是没错出行的一个素质，对吧？如果大家素质都提高了，那可能我们现在做的这些规则或者是规范。才能够起到一个好的效果。如果只是单方面的话，那可能我觉得只有反就是不能够达到就是想要的一个理想的一个状态嘛
0: 。如果说我们说对于机动车而言，啊，提高你的违法成本，加重你的处罚，可以。让你更守规矩的话，那同时我觉得这条东西也同样适用于非机动车和行人。对的，对的，也应该给他有严厉的处罚，乃至于说这样的行为，可能我们讲的就计入你的不诚信也好啊，或者说不守公德也好啊等等。那么这样的话，我觉得就是说，呃，整个的道路环境就会逐步的变好，变好，对啊。那这个时候我觉得应该是前面阿 Q 讲的，他原本十五分钟到二十分钟的路、嗯，他应该更快一点。可能更短一点就可以达到了，不要去跑四十。其
2: 实政府的出发点是好的对对，因为他们其实很多的都是想增加道路的通行率，对，
1: 对吧增提高效率，也要增加安全，提高效率增加安
2: 全，然后降低事故率，提高通勤率。然后呢，还有一点就是说，他们其实我个人觉得他们是一个理念，就是尊重生命。所以说呢，有很多等等等等的一些。因为我认为我们能在这边吐槽的东西，他们其实都能想到。对的，对的，<笑>我觉得应该是这样，因为他这么是我们的。代表嘛
1: ，呃，但我觉得其实呢，我们呢也有义务什么呢？我们也有义务号召，就是大家，因为我们也是一个媒体嘛，我们也具有媒体的属性。那我们呢也号召，就是不管是机动车，还是就是非机动车，包括行人，嗯、大家都能够去配合着，就是这样的一次的一个交通的一个大整顿。对对对对对，就像老倪之前说的嘛，就是其实如果你真的认认真真、仔仔细细、规规范范的开车的话，那其实这一些的条例和你浑身没有关系。对吧？他想找你都找不到你。啊、就
2: 像老宁在之前节目里面说的这样一句话：，你作为一个道路交通参与者，更加是一个机动车驾驶者，你就是比上帝、比法官
1: 还要权大。你一个不当心，就走掉一条路，就可以直
0: 接判了
1: 。啊，好，那我我我说一个就是题外啊，也不叫题外话吧，就我们这么说，就是二零一六年开始的就是全市的交通大整治。对吧？也是可能就是我们三位就是去年经历了一年嘛，对吧？我我可能吃刀最重嘛，对吧？我我受到的惩罚好像就是处罚是最多的，对吧？那在去年的那一整年当中，其实我发觉一个问题是什么呢？就是并没有网上有那么多吐槽的人，或者是有那么多和就是交就是那个呃就是这个大整治相关的内容，相对来说我觉得不是很多。但今年反而只目前只执行了一个月。只执行了一个月，哦，有没有一个月，一个礼拜都没有啊，一个礼拜，就目前只执行了一个<笑>一个礼拜
0: 。这件事情出来一个月啊
1: ，网络的相关的舆情已经非常多了，已经，对吧？各种段子都出来了，嗯、对吧？视频的、音频的、笑话也好、嗯，都有，对吧？那这个可能是什么原因？为什么去年我我甚至认为就是力度，去年力度我觉得比今年的大，对吧？但为什么很多人就是我觉得这个弹性啊，就是这个受。这个约束的这个弹性好像就是反而没有去年那么强了。理论上，你想，理论上一年下来，对吧？你去年那一年你都挨挨过了，对吧？已经享受了一年了。对的，因为其实我我们这期节目就是我们在一个月之前就谈过，就三月二十五号的就是新道交的实施，对吧？那个时候我的想法是，可能后面不太会再去谈，即使再谈的话，也不会再只过了一个星期去谈，可能要等这个东西实施个。半年或者三个月，对吧？那我们才会有东西去谈。但没想到的是，就是三月二十五号开始执行，我们过一周反应蛮大的我。我就觉得我们可以有内容做了，而且一做可以做两期，对吧？你们考虑过这个问题吗？呃
0: ，我觉得对于这一个星期都不到啊，就发生的这些事情啊，有很多的朋友啊，包括呃很多人都在问啊，是不是这样的严苛啊？包括我们讲的这个，有一些平时都不太会去被想得到会处罚得到的，类似于我们讲的什么后排不系安全带啊这种情况啊，那么是不是真的已经有一点交往过正的这种感觉啊？有点太那个了，对不对、啊？对，我觉得这个是一点，我觉得是也是比较大的一个点，这、啊、个、呃、这个。这个很多很,很多人讲，就是说你压迫越大，你的反反,反抗就就越大嘛，对不对？肯定是，呃，当然这这一这几天啊，包括我前两天也看了一下新闻的东西，就是二十五号当天，就是有两万，超过2万两万两万
1: 起违章，对吧、嗯
0: ？然后同比例的上升百分之十点几，就是比去年、嗯、比去年同同比例，而且就是说。呃，特别是前面我说的，我觉得蛮难理解的。这个后排不系安全带这件事情，也罚了将近五百起有的，五百起有的。那么包括还有很多的连续变道啊，等等等等。那么，呃，去年说实话，我我个人认为，对于我而言，去年的这些呃交通管理的这些大整治的东西。呃，唯独对于我可能接受到的处罚，可能就是违停了。违停啊，对，大、啊、这个我觉得可能大多数的朋友开车的朋友，去年一定是有违停的这个、啊、这个单子迟到的。迟啊，因为
1: 我觉得就是今年的就是那些新装的设备啊，那么多高清的摄像头啊，都是我们去年违停的罚款、啊。对，这句话应该这样这样说，呃，杨磊老聂，就是
2: 以下论调仅限于网络段子，非本栏目。<笑>呃，老司机三人行以及我们三个主持的观点，就是有一个段子呢，叫做去年辛苦一年赚的钱，全部用来、呃、修中呃环了，结果还被老百姓骂了两个多月，
1: <笑><笑>然后剩下的钱然后买新的设备
2: ，剩下的钱怎么弄到剩下的钱？<笑>我们要加大处罚力度、嗯，然后装高清摄像头，装声呐，装等等一些高科技设备来进行更严厉的整治。嗯嗯、然后网上还有一个段子是这样说的，呃。他当日不是就是抓获全是两万起嘛？两万起，我算了一下，四百万，四百万，四百万一年，嗯、啊，不一天，呃，按照现在已经执行了六天，就等于说六天，如果日军。日均有两万起的话，<笑>就两千四百万已经到手了，然后可以买更多的装备、设备去打怪了。啊，当然，啊，上述的言论都是呃段子，段子，段子，段子，段子段子段子啊、非本栏目的说一下啊。
1: 反正这个的有什么说呢？反正就是取之于民<笑>用之于民、啊，对吧？对对。那其实其实老倪前面说的一点，我觉得我蛮同意的，就是可能是在某些条例上就抠的太细，或者是有一点就是矫枉过正，对吧？有一点点矫枉过正。然后还有一点是什么呢？就是其实我们也不要忽视一件一件事情，就是可能也是因为这个原因才会有新一轮的交通的一个大整治。嗯。就是我们从去年到今年，我们算一下，可能上海又多了多少车？嗯。
2: 一年。又多了多少新的驾驶员
1: ？正常车牌十万。十万辆。对吧？机动车上海拍牌是平均每月八千张、嗯，一年下来就是十万，然后还不排除新能源车和外地牌照。对。我保守估计就是从一六年到一七年，上海的就是机动车可能多了十五万辆呃，二十万台以上，对，二十万甚至更高二十万台以上，对吧？有了那么多新的司机进来了，对吧？可能就是我们很多就是我们这些老司机去年被罚过的，对吧？我们也就就那么回事儿了，对吧？今年也就算，反正很多我我能够不犯规的，我尽量不要犯规嘛。但可能很多新的司机来了之后呢，他们一下子就是不能。适应这样一个强度，啊、然后呢，才拍了一年、两年、三年，对，好不容易买台车啊，对对对对对，好不容易对吧？花了一年时间、两年时间拍到车牌了，对吧？没想到开车是这么难的一件事情，没错，对吧？那,那可能这个也是小徐说的嘛，就是他他现在新新的单位里面很多同事之前都不开车的嘛
0: ，我觉得就是说应该这样讲，就是说从开车也好，现在的道路的复杂性也好。啊，我们说这个这个，你现在在马路上有太多的眼睛看着你也行或怎么样，那么现在现在的出行都变得越来越难了，一个是时间上面可能更长，效率更低，然后风险更高，乃至于我们讲的就是说很多就是汽车的从业人员啊，就是包括出租车司机，他的成本也在降，就是我们从黄线开始吧，现在基本上市中心的。你反正能看到的市中心的主要马路全部是黄线划在那里了，根本就没有办法停下来接客。嗯就是、啊，我我已经讲过了，就是说很多朋友就是正常的打车难的这个问题，就是你你真的一个小时，或者说你走几个路口，你又发觉没有一辆车可以停
1: ，这种情况都有。而且打车需求最大的又是这些路段或者是这些区域。对对对,对，
0: 密度最高的这些商务区啊、市中心的地方、这些 CBD 的这种地方，对不对？那我们讲的。嗯，越热闹的地方越人多，越人多的地方越有这种出行的需求，不管是停车位、停车库、打车，反正是越变得越
1: 来越复杂了。啊，好吧，反正这期节目时间也又快到了，对了，这样的内容比较好说啊，就是半小时一下子就过了。那反正我们就呼吁大家什么呢？还是要积极的去配合，就是现在展开的就是交通的一个大整治，然后尽量不要去犯规。不要去，就是有那些就是违规的行为的出现，然后安全的出行，只要你安安全全、规规矩矩，就是这些事情和你其实是没有半毛钱关系。对，好吧，可
0: 以这样讲好
1: 。好，那我们这期节目就到这里，感谢大家。好，拜拜，再见。拜拜